0: să mă întrebi el de lucrul ăsta, adică automat, că atunci nu legătura prin telefoane, nu erau mobile, nu așa, și mă uit la el așa, zic, dar de ce au murit? Și fac ochii mari, da, dar din unde știi? tocmai primise telegramă de acasă, acolo la mănăstire, eram în mănăstirea Sfântul Pavel, că plecasem mama la Domnul. Și atunci am zis, Slavă Lui Dumnezeu, s-a dus într-un loc mai bun. Iată, dragii mei, că ne vedem iarăși. Ce o să mai povestim acum? Până acum ați văzut o perioadă așa, am încercat să vă vorbesc despre sfinți, despre viețile lor, despre cât de minunați sunt ei. Și acum m-am gândit că să încerc un pic să mai schimb. Nu că nu ar fi sfinți. Cerul e plin, în calendar, avem atâția, cu vieți minunate. Dar o să mai vorbim mai târziu. Și acum zic să mai schimb un pic. Vedeți, acum, sărbătorile, fiecare știți cum ați petrecut, cum v-ați bucura de ele. Nașterea Domnului. După aceea... au venit în 1 ianuarie, care sunt Sfântul Vasilii cel Mare, bineînțeles, acolo este sfârșterea în jurul Mântuitorului, dar v-am vorbit de Sfântul vasili cel Mare. Și știu că sunt atâtea tradiții frumoase la noi în țară, au fost colindele, cred că nu-i nici o țară în lume care să aibă colindii cum avem noi români și frumoase, tradiționale, care ne leagă cu tradițiile acolo, cu tot ce au făcut și bunice și străbunice noștri. Lucruri frumoase, minunate, prin care o înțeles poporul că trebuie să slavească pe Dumnezeu nașterea lui, venirea lui pe pământ și toate celelalte. Acum, la anul nou, și aici sunt tradiții, cu ratul, cu... vedem, atâtea lucruri și lucruri. Na, unii sunt pic așa, nu prea ortodoxe, să zicem, luate din diferite locuri. Dar Dumnezeu știe fiecare să nu exagerăm în ceea ce facem. Că din ele să nu se dea în băutură peste măsură în lucruri care duce la păcate. Și atunci nu-i mai cum trebuie. Da. Și vedem, acum o să fie și botezul Domnului. Iarăși o sărbătoare mare. Nu o să intru în mănunt nici aici. Deci la botezul Domnului să mergeți cu toții la biserică și să luați, stați acolo toate slujba frumos, bineînțeles, dacă puteți, vă spovediți, vă împărtășiți, ar trebui cu toți creștinii, deci nici nu se discute, e o sărbătoare mare, unde putem spune așa, că Mântuitorul, care era fără de păcat, s s-o a botezat de la Sfântul botezătorul ca să ne dea nouă exemplu. Deci și noi, pe calea spre Dumnezeu, intrăm prin Sântul Botez. Da. Și atunci ar trebui toți creștinii la biserică frumos să ia aghiazmă, să ducă fiecare cu sticla lui acolo să-și ia aghiazmă, să ducă acasă și să stropească peste tot acasă. Bineînțeles că videm, vine și preotul cum ești la Crăciun cu icoana după aia la Botezul Domnului cu aghiazmă dar e bine și voi la biserică să vă duceți să luați aghiazmă ca să aveți acasă să stropiți peste tot și grădinile, copacii, tot, că e binecuvântarea lui Dumnezeu. Chiar atunci, la rugăciuni, când se citește, se cântă, acolo să spune că astăzi se sfințește firea apelor, adică toate apele din lume, toate se sfințesc, adică se simte atunci în aer, așa, cum se zice, sfințenia. Da, s-a aruncat și în fântâni aghiazmă și piste tot atunci, așa ca o binecuvântare. Știu că la, în satul meu acolo, și nu știu, poate se mai păstrează și acum, punea preotul acolo unde făcea aghiazmă afară, făcea o cruci din gheață mare, acum nu mai știu dacă e frigul suficient să mai facă, și punea paie multe jos, toată zona aia unde stătea preotul și citea și făcea rugăciunile acolo aghiazmă, în cazanile alea mari acolo pe și după aia fiecare om lua două, trei paie acasă din paiei toți oamenii și le legau prin copaci, peste tot, ca să fie ca binecuvântare. Lucruri frumoase, tradiții frumoase. Deci, cum am spus, să vă bucurați de orice sărbătoare frumos. Asta înseamnă participarea la biserică, dacă se poate împărtă șirea cu tainele, cu Sfintele Tainii, cu Sfânta Împărtășanii, bineînțeles, să fim spovediți. Și atunci totul devine frumos. Pentru că, cum se zice, trăim sărbătoarea în suflet, în inima noastră. Da, dragii mei. Și tot vorbind de urături, de astea care-i s-a acum la început de an, așa, mi-amintesc și eu un lucru. Hai să vă povestesc din copilăria mea. Cred că eram pe la 14 ani nas în clasa 8 și nu mă gândisem, au început să un pic așa mai des cu biserica asta, să mai mergem noi cu ratul, cum mergeam înainte, așa, copii cu ratul, mergeam, bineînțeles, era când mergea preotul, mergeam înaintea lui, ca să vestim acolo cum era cu cilaresa, cum se la noi și toate cealante. Și... Până, anul ăla ziceam că nu o să mergem cu uratul, dar după aia m-am gândit, un verișor de alături un vecin mai dincolo, un verișor dincolo, ve-o patru noi, zic, măi, hai să mergem și noi, hai. Repede ne-am luat niște cojoace de ale întoarsă pe dos, câte o căciulă de aia din el, cum era acolo tradiția, repede am găsit noi un biș de ceala, un buhai de ceala, cum era, era din Cilanțani, ne-am organizat repede și am zis, hai, mergem la câteva case, așa, acum fiind și noi mai mărișori, ne și noi, până erau fiete, așa să mergem și noi să urăm. Dar urături nu știam niciunul, că nu ne-am pregătit și măi, dar urături? Mă, știu eu una de pe la tata, așa, ce mi-o mai amintesc? Nu contează, zi bună, hai să mergem. Și ne-am dus și mi-am că la o casă, bine, noi făceam gălăgie multe, că dacă erau un bici, îmi erau niște clopute acolo, nu prea s-auzea urătura, deci puteai să o mai înmețește acolo să spunem și dacă la hei, hei striga toată lumea, era treaba bună. Ei, dar la o casă, când am intrat noi, o până stăpânul în dacă așa, și ne-o făcut Avea chiar două sau trei fete la casa aceea. Și ne-o făcut și a spus, nu vreau gălăgie. Fără bici, fără clopte, fără nimic. Vreau să ascult urătura. Și cine era cu urătura? Eu eram cu urătura. cine l nu știau niciuna. Și zic, auleu, ce mă fac acuma? Omul era atent cu urechea să asculte în liniște urătura. Cum era? Te la geam acolo? Și am început. Ce mi amintesc că din urătura era mai lungă. O să vă spun doar câteva așa, ce mi amintesc. Printre ele, fetele din satul nostru nu știu bine tatăl nostru. Nici abate cu vatala, iar la bal în toată seara. Toată ziua în oglindă, iar gunoiul până în grindă, pisul masă, pisul pat, trei luni n o măturat. Bine, ea era mai lungă, cu mai multe, nu mai rețin, doar asta mi-a mai rămas așa în minte. Și vă dați seama, omul cu trei fete în casă și ce, ce-i dădeam noi explicații acolo. Adică m-a făcut, sunt mic, zic, acum când o închei, zic, sigur de cu ceva după noi. Dar a fost om înțelegător, o zâmbit și el, mi-a servit cu cine mi-a servit și ne-am văzut de treabă. Ne-am cam lecuit, prea mult nu ne-am mai dus după aceea. Da. Ce să facem? Amintiri din copilărie, mi-a rămas o vorbă de la cineva. Crezi că, că atunci e copilărie aia, așa, foc, cum se zice, facem, mergem. Deci dacă tineri ar ști și bătrânețe ar putea. Adică la tinerețe ești zmeu, orice faci, orice, dar nu li gândești mult. Și de asta spune, dacă tinerețe ar ști, adică n-ar mai face anumite lucruri poate care nu sunt bune. Iar dacă bătrânețe ar putea, atunci ai experiență la bătrânețe știi în urmă. Și ai vrea anumite lucruri să le mai faci cum trebuie, dar nu mai poți, nu te mai ajută puterea. Ai ajuns la o vârstă. Dar așa îngădit de Dumnezeu, poate ca să-i dea și o frumusețe, nebunie aceea, cum se zice, multe lucruri, dacă le-ai gândit prea mult nu le-ai face, lucruri bune mă refer. Adică un pic de risc uneori. Da, ce să vă mai spun eu? Dacă tot v-am spus despre urătura care mi-am amintit de la tata, am să vă mai spun ceva. Mama a plecat din lumea asta mult mai de vreme. Cu mulți ani, aproape 25 de ani înainte de tata. Pe la 57 de ani. Eram chiar venit în Atus de vreo aproape 3 ani, cam așa. Știu că, la un moment dat, vine erau secretarul american de la Sântul Pavel, Părintele Serafim. Eu eram la trapez, acolo spălam niște vase. Și mă cheamă și zice... Na, ce mai faci mama ta?" Ce să mă întrebi el de lucrul ăsta?" Adică, automat, că atunci nu legătura prin telefoane, nu erau mobile, nu așa? Și mă uit la el așa, zic, dar de ce au murit? Și fac ochii mai zic da de unde știi? Că tocmai primise telegramul de acasă, acolo la mănăstire, eram în mănăstirea Sfântul Pavel, că plecase mama la Domnul. Și atunci am zis, slavă lui Dumnezeu, s-a dus într-un loc mai bun. Și îl se uita așa la mine, adică s-a aștepta, cred, că să mă dau capul de periesc ceva. Și zice, doar atât? Zic, o luată Dumnezeu la el, că era pregătită ni crescuse pe noi nouă copii, cu jerpă, cu greu, perioada aia, a comuniștilor, cum să nu pleci pregătite. Și știu când am plecat în atos. mama era așa de bucuroasă, ne am îmbrățișat atunci la despărțiri și zis: Duh, tisti rogi pentru noi acolo. Tata, Încep să plângă, zice, Dar unde te duci? Dar ce n-ai ce trebuie aici în țară?" Era mai, mai sentimental, să zicem așa, mama bucuroasă. Da. Știa că vin în grija la altă mamă, la maica Domnului. Și după aceea, la scurt timp, o pleca și ea la Domnul. Și cum a fost plecarea ei? S-a îmbolnăvit, chiar ne-a povestit un frate de-al meu, S-au îmbolnăvit, destul de grav. În fel de, nu știu cum, i-a intrat apă în corp ceva, deci, de la plămâni, de la asta, că avea ea un pic cu plămâni, așa avea, că, na, nu a fost ușor. Cum se zice, să ne crească pe toți, cum era în perioada aceea. Și când s-au dus la doctor, au zis că e prea târziu, că nu mai au ce face. Adică, puteau să ții și în spital, dar că nu mai avem ce face. Și atunci, au luat o casă și timp de vreo două săptămâni, nu prea au mai dormit. Stătea continuu și citea la psaltirii, să ruga pentru noi toți copiii ei, permanent zi și noapte. Și chiar a doua zi de Paști, când vroia tata să plece la biserică, eu zis, nu pleca, stai lângă mine ca azi plec eu. Și ținându din mână, așa au plecat la Domnul. Știu că mi-amintesc un lucru, zice, că eu zis, așa, zilele alea, ultimii aproape clipii, să zicem așa, zice, o întrebat u tata pe mama, zice, uite, n-am fost căsătoriți, suntem căsătoriți atâta timp. Zice, ți-am dat vreodată vreo palmă? Și mama zice, niciodată. Dar mama eu zice zis, zice, dar eu te-am făcut vreodată prost, s am vorbit urât? Zice, niciodată, a zis el. Exista foarte mari respect între ei niciodată să certii de la ceva dacă doar se contrazicea vreodată de la copii, că făcea unul ceva și dădea tata să l mai atingă o că și mama zice, lasă-l în pace sau cu tare dar nu exista restul nimic să si existe exista întotdeauna respect între ei, iar tata nu lua nicio hotărâre, până nu o întreba și pe ea dar tu Aurelie ce zice aici? știa că ea era foarte calculată și ținea cont de părerea lui ei, și după ce o pleca mama la domnul, ani de zile o plâns tata după ea. Nereu, cine zice zicea, dar de ce mai pleci? Că o pleca prea de vreme, adică, deodată o dispărut persoana de alături, care i-o fost alături tot timpul, pe care o întrebai, cerea părerea, era alături. Și o pleca. Și el și-a dus viața mai departe. s s-o a luptat cu toate acolo, cu greutățile, cu așa. El s a axat, cum se zice, pe muncă mult. Muncea toată ziua, avea cal, avea animale, se ducea. Până la 83 de ani, când și-a și-o o schimba calul și-o spunea unul mai bun, dacă care era nărăvaș. Și chiar m-am nimerit în țară, eu nu știu, poate am mai povestit asta cândva, nu-mi amintesc, dar mai spun așa. Și atunci, când o luat un cal de ăsta mai nărăvaș, aducea niște lemni, l o lovit tocmai aici cu copii, ai rupt piciorul în trei locuri, pe murul aici. Bineînțeles, l-a dus la spital, o pustijă, trec mai departe și în felul ăsta i-a dat Dumnezeu timp să-l iniștească, el toată ziua muncea. Și timp de doi ani, cu cărjele, stătea la poartă, nu lipsea nicio duminică la biserică, dacă avea cine-l duce cu mașina, dacă nu mergea cu cărjele, dar nu lipsea la biserică, aici ca pentru cei care îi lene să ducă la biserică. El, la 84 de ani, mergea la biserică cu cărjele 2 km. Bineînțeles, de multe ori îl ducea cu mașina, dar uneori vinea spre casă pe jos, dacă nu avea cine să-l aducă. Da, prezent acolo. Și se ducea pe la mormântul mamei. Deci s au văzut dragostea lui foarte mare față de mama așa și dorința de a se întâlni dincolo. Și, bineînțeles, o pleca, cum se spune, din picioare, o sta la poartă un pic, o simțit că le amețală, o intrat în curte, o căzu jos, l-o dus repede în casă, era sora mea acolo, l-o dus în casă și în jumătate de oră o plecat. La 85 de ani. Și după câteva zile, nu mai știu cât, Ne a povestit cineva o persoană care a apropiată familiei, care se rugase mult pentru el. Că l văzut pe tata într-o noapte, într-o cămașă albă de lumină, și luminos așa, și a venit la persoana asta și o spus mulțumesc, îți mulțumesc pentru tot ce ai făcut pentru mine, e-s bine. Deci i-a dat un răspuns cumva pentru rugăciunile care au făcut și l au văzut în mașa albă. Deci se duse să unii trebuie acolo. Da, dragii mei. Vedeți, fiecare, după cum își duce viața, așa și sfârșitul. Și se duce acolo unde dorim cu toții să ajungem, la bucurie. Și acolo să știți că o să ne întâlnim cu toți acolo și o să continuăm viața în veșnicie. Și dacă am făcut ce trebuie, o să fim într-o bucurie continuă, fără sfârșit. O să trăim bucuria raiului. De asta să încercăm să facem fiecare ce putem. Vedem, a început nou ani, să ne uităm un pic în urmă. Ce am făcut în anul trecut? Unde am greșit? Hai să nu mai repetem. Am rănit anumite persoane, hai să nu le mai rănim, în special pe cele din familie. Soțul poate o băut prea mult, s-a purtat urât, au făcut și anumite lucruri, sau au l jignit prea rău sau așa. Hai să depășim lucrurile astea. Hai să punem dragostea ca temelie a vieții noastre. Pentru că dragostea nu cade niciodată. Și ea e singura virtute care merge cu noi în veșnicie. Hai să o luăm ca virtute de bază. Și o să vedeți cât de frumoasă devine viața. Să poți trăi în dragoste. Să oferi dragoste, bunătate, tot ce poți în jurul tău. Pentru că Dumnezeu este dragoste. Și dacă avem dragoste, suntem în Dumnezeu. Și atunci nu facem decât bine. Da, dragii mei? Să ne ajute Maica Domnului să ne aibă întotdeauna în în pază și să aibă grijă de noi. Doamne ajută! Și alt lucru, dacă vă uitați pe ei, nu știu cât se vede, îi plin de ghiocei, la noi întotdeauna, din nașterea Domnului, să umplu pădurile de ghiocei, ies ghiocei și țin vreo două luni de zile. E binecuvântarea mai Maicii Domnului pentru noi. Doamne ajută!